0: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze saas podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer van deze saas community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen uit Nederland en België over hun business. Ik praat over alles wat er bij hun werk komt kijken. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere Saasbazen en staat rechtstreeks met hen, in met hen in contact om kennis uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl. En vandaag hoor je mijn gesprek met Chris Opdam van Betty Blocks. Deze naam heeft voor veel Saasbazen, denk eigenlijk geen introductie meer nodig. Ik praat met Chris over no-code-platforms, over internationalisatie en over het opzetten en bewaken van een sterke en eigen bedrijfscultuur. En Betty Blocks is niet het enige succesvolle bedrijf dat hij heeft opgezet. Want voor Betty Blocks bouwde hij diverse bedrijven op... rondom applicatieontwikkeling en online marketing. Kortom, er is meer dan genoeg te bespreken en dat gaan we dus ook doen. We gaan snel naar het gesprek. Ik hoop dat je er veel uithaalt. Heel veel luisterplezier. Chris, van uh, harte welkom in de saas Basispodcast. podcast
1: ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, uiteraard. Uh, je, hoort, uh, je hoort hier denk ik gewoon een beetje thuis als, uh, als SaaS-baas in Nederland. Um, veel uh, luisteraars uh, kennen jou wellicht al of uh, zullen sowieso waarschijnlijk een van jouw bedrijven kennen. Uh, je hebt er een aantal opgericht, uh, Holder, Woeler, uh, maar Betty Blocks, uh, de belangrijkste voor vandaag in ieder geval, uh, dat is een no-code platform. En uh, misschien is het een leuke start om te beginnen met jouw uh, b-hack. Uh, in 2023 kan iedereen een applicatie bouwen. Uh, kun je dat eens uitleggen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, misschien belangrijk om eerst uit te leggen waarom het uh, belangrijk is, uh, uh, deze b-hack. Uh, wat wij zien is dat software uh, wordt alleen maar belangrijker Met de dag is nog steeds exponentiële groei in de vraag naar software. En uh, daarom vinden we het belangrijk dat eigenlijk iedereen een bijdrage kan leveren of moet kunnen snappen. Um, hoe software gemaakt wordt. Ik vergelijk het altijd met je, met je rijbewijs uh, halen. Dus als je rijles hebt, dan moet je ook een van de lessen... en bij het afrijden moet je ook eh, aanwijzen... welke onderdeel van de motor waar zit. Zodat je ieder geval iets snapt van de motor. Nou, en dat is eigenlijk met software, vind ik ook zo. Dat als je veel software gebruikt... moet je eigenlijk ook een klein beetje weten hoe je het kan maken. Of eigenlijk het zelfs gewoon zelf kunnen maken. Nou, en dat is wat onze b is. Dat in 2023 moet iedereen, ongeacht training of whatever... gewoon zonder, uh, zonder hulp zelf applicaties kunnen gaan maken. En we denken dat in de toekomst een no-code platform, een soort heel belangrijke tool aan de toolbelt moet zijn van iedere professional. Ongeacht in welke industrie je zit of welke functie je hebt.
0: Ja, en daarmee zit het een beetje in de hoek van een Word of een PowerPoint. Dus ook zonder training kun je daarmee aan de slag.
1: Inderdaad, ja. In die hoek moet je het eigenlijk ook zien, ja.
0: Oké, okay. uh, dat is een uh, behoorlijke ambitie. Daar zul je zo uh, in deze aflevering denk ik wel meer over gaan vertellen. Um, maar als we even wat teruggaan. Um, je hebt dus een uh, no-code platform ontwikkeld. Um, waar en wanneer is dat idee ontstaan?
1: Ja, ik ben, uh, dat ik nog op school zat, uh, een, uh, het eerste bedrijf begonnen zijn met mijn broer Tim. Dat was een maatwerk softwarebedrijf. En toen dat groter groeide, um, merkten we dat onze eigen software, onze interne software, onze administratie wilden ook steeds verder verbeteren. En uh, dat was mijn broer's verantwoordelijkheid. En uh, dus ja, gezien je een softwarebedrijf bent, maak je dat natuurlijk zelf. Uh, er was ook niet echt goede software voor, uh, vonden we. Uh, dus dat ben je zelf aan het maken. Alleen op een bepaald moment uh, ben je dan afhankelijk van, ja, uh, is hij al afhankelijk van allemaal programmeurs om die software verder te ontwikkelen. Dus hij zegt op een bepaald moment als niet-programmeur, joh, uh, waarom kan ik het zelf niet? Nou, dan zeiden wij als programmeurs, want uh, ik ben ook een oud-programmeur, dan moet je programmeertaal leren. Hij zegt, dat wil ik helemaal niet. Kunnen jullie het gewoon niet even makkelijker maken dat ik het zelf kan doen? Nou, dus uh, wat tegenwoordig dan Citizen Development uh, genoemd wordt, uh, dat uh, hebben we eigenlijk gewoon zelf aan de lijve meegemaakt. En uh, zo zijn we eigenlijk verder, steeds verder gaan ontwikkelen aan, uh, aan dat product wat nu Betty Blocks is.
0: Ja, en ook over welke periode praten we dan?
1: Ja, uh, Betty Blocks uh, bestaat officieel sinds 2013. Uh, dus dat is nou zo'n zeven jaar uh, geleden. Alleen daarvoor waren we al bezig met de ontwikkeling uh, van het product. En ik moet zeggen dat uh, er zijn zoveel verschillende voorlopers van dat ik niet eens meer weet welke, welk jaar uh, de eerste versie was. Uh, maar uh, we zijn er al, al heel wat jaren mee bezig.
0: Ja, en uh, jij bent zelf ontwikkelaar van Achtergrond dus. dus uh, heb jij dan ook zelf uh, de basis van dat platform ontwikkeld destijds?
1: Nou ja, ik, uh, zelfs toen we hiermee begonnen was ik al, niet meer, was ik al geen fulltime ontwikkelaar uh, meer. Dus uh, dat zou iets te veel credit zijn. Maar ik heb tot op de dag van vandaag denk ik wel altijd mee als het gaat om architectuur en hoe het platform in elkaar zit. En hoe de eindgebruiker, uh, uh, hoe de ervaring moet zijn. Uh, dus uh, dat is meer de bijdrage die ik lever.
0: Ja, en uh, vandaag de dag ben je natuurlijk vooral uh, de CEO, dus je je niet zo heel dicht meer op de techniek zitten, denk ik, maar daar gaan we het uh, later uh, in de aflevering uh, nog wel even over hebben. Um, sinds die ontwikkeling, um, uh, dus je zou kunnen zeggen jullie zijn nu ongeveer een jaar of zeven echt uh, bezig, sinds die ontwikkeling hebben jullie een behoorlijke prijzenkast uh, verzameld volgens mij. Um, als ik jouw naam google dan uh, of, of de naam van Betty Bloks dan kom je duizelingwekkende groeicijfers tegen ook van de afgelopen jaren um, maar daarnaast en dat is toch ook wel een ding waar ik het graag over met je wil hebben is uh, cultuur want naast uh, de groeicijfers zie je ook heel veel menselijkheid hè? ik zie wat quotes bijvoorbeeld uh, iedereen moet, een, uh, moet zich thuis voelen op kantoor een fijne werkplek hebben uh, jullie hebben een naam gekozen waar je je mee kunt identificeren Um, hoe belangrijk, of, of, of zou je de cultuur ook zo omschrijven binnen jullie? Want het is toch een techbedrijf. Maar zou je je cultuur ook menselijk omschrijven? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe moet dat zien?
1: Ja, nou, ik denk dat menselijk is echt een heel uh, belangrijk woord uh, voor ons. Menselijkheid. Het geldt aan de ene kant natuurlijk voor de type product dat we willen zijn. Dus dat iedereen, ieder mens moet het kunnen gebruiken. Dus he, het moet niet uh, technisch aanvoelen. Uh, dus ons bedrijf moet dat ook niet. Uh, maar daarnaast vinden we ja, normaal met elkaar omgaan. Um, het Nederlandse normaal vinden we ook heel erg van belang. Al is het alleen maar omdat uh, ik en mijn broer uh, zo opgevoed zijn. Uh, we komen hier uit de kop van het Holland. En uh, daar uh, doe, je al, uh, doe je al snel uh, uh, gek genoeg, zeg maar. Um, dus, en dat hebben we geprobeerd ook altijd mee te nemen in de bedrijfscultuur die we hebben. Dus, uh, dus menselijk, maar ook samen iets doen. Uh, gevoel van de horen, familiegevoel. Uh, het zijn soms een beetje clichés of dooddoeners, maar het is toch iets wat automatisch ontstaat. Dus als ik het dan vertel, klinkt het bijna nog bedacht. Maar het is wel echt iets wat door de loop de jaren gewoon uh, ja, met elkaar is ontstaan. Dus ja, tegenwoordig zeg ik altijd, als je wil weten wat onze bedrijfscultuur is, kun je beter misschien aan een collega van me vragen. Uh, een van de collega's om te horen hoe die het zouden omschrijven. Dat is denk ik nog veel interessanter. En hoop ik uiteraard dat ze ongeveer hetzelfde zeggen.
0: <laughs> ja, vanzelfsprekend, ja. Um, uh, hoe bewaak je die cultuur als je, nou en internationaal gaat, maar überhaupt ook um, binnen de Nederlandse landsgrenzen zo snel groeit?
1: Ja, de, uh, ervoor zorgen dat je er gewoon aandacht aan besteedt. Uh, dus het is ook gewoon echt gewoon een kwestie van organiseren. Uh, we doen uh, zaken, die noemen we dan ook uh, intern cultuur-events. Uh, dus uh, soms is het gewoon een feest te organiseren. Soms is het zo meer in, uh, in de combinatie van leren. Uh, dus we hebben hier uh, een event. En dan zijn er verschillende ruimtes waar je heen kan. En de, bij de een kan je leren koken. En bij de ander kan je leren ons platform te gebruiken. En bij de ander kan je weer wat anders leren. En dat hoeft niet eens direct met het bedrijf te maken te hebben. Dus ja, door gewoon dingen te organiseren. En ik denk ook wel gewoon ook door zichtbaar te zijn. En, en, en voor mij en anderen uh, ook gewoon een goede voorbeeld geven. Uh, dus uh, ervoor zorgen dat je niet een CEO bent die ergens in een uh, kantoor weggestopt zit. Maar ook gewoon, uh, uh, ik loop graag rondjes op kantoor om te kijken hoe het met iedereen gaat, een praatje te maken en zo. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat zijn wel echt dingen die je uh, moet blijven doen. Uh, en dat doe je ook internationaal, is dus dat geldt al hetzelfde. Dus we hebben een kantoor in Londen en een kantoor in, de, in Atlanta en in Georgia in de Verenigde Staten. En uh, dus aan het begin uh, haalden we altijd mensen veel hier naartoe, doen we nog steeds. Het is nu wat lastig deze fase, maar hebben nog wel gewoon regelmatig contact. En ook gewoon daar ook mensen aannemen die diezelfde normen en waarden ook delen met elkaar. En ze ook laten uitleggen hoe dat is. En ik denk dat een belangrijk onderdeel van onze cultuur is ook gewoon... Um, toch wel mensen ook de vrijheid geven, zeg maar, en, en verantwoordelijkheid. En waardoor ze zich op zijn gemak voelen. En ja, ook in de Verenigde Staten werkt dat eigenlijk net zo goed als hier. Je ziet dat er echt wel cultuurverschillen zijn. En maar uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen op dezezelfde aarde... die eigenlijk best wel dezelfde basisbehoeften hebben... Dat is Je wil gewoon het beste uit jezelf kunnen halen. En leuk met mensen samenwerken. Nou, dat moeten wij faciliteren als bedrijf.
0: Ja, en dat zijn dus pijlers waar je op opricht ook waarschijnlijk dus in je, je aannamebeleid van personeel. Um, hoe zie je dat uh, op internationaal gebied bij de klanten? Want daar kunnen natuurlijk ook cultuurverschillen zijn. Ik hoor vaak van uh, bedrijven, met name Saas bedrijven die in het buitenland hebben geprobeerd. Zelfs bijvoorbeeld in een land als Duitsland. Um, zo dichtbij zou je zeggen dat het niet lukte en dan lag het niet eens per se altijd aan de, uh, de mensen uh, de mensen die het werk moesten doen maar soms ook aan, uh, gewoon aan de klanten dat de marktomstandigheden anders waren of klanten een andere cultuur gewend waren um, hoe uh, ja, profileren jullie jezelf bijvoorbeeld in de Verenigde Staten is dat echt als Nederlandse partij of uh, nemen jullie toch wel de Amerikaanse cultuur daar wat meer over
1: uh, nou, we verbergen het niet in ieder geval. Uh, we hebben ook niet uh, net gedaan alsof ons hoofdkantoor daar zit of zo. Dus uh, wij geloven er wel in dat als wij gewoon onszelf blijven, en dat is ook weer een nog een belangrijke uh, waarde die we hebben, uh, dat uh, mensen daar, als je, dat mensen komen op af. En dat zie je eigenlijk over de hele wereld hetzelfde. je ziet wel verschil tussen, uh, laten we zeggen, large corporates en uh, mid-market en daaronder. Daar zie je wel uh, verschil in. Maar ook bij grotere bedrijven werken gewoon mensen. Die aan het eind van de dag weer naar huis gaan. Met hun kinderen wat gaan eten. Of met hun vrienden ergens wat gaan doen. Dus ja, dat is eigenlijk over de hele wereld overal hetzelfde. Dus als je verhaal van je product in de basis gewoon maar goed genoeg is. Dan worden dat soort dingen worden ook op een bepaald moment echt meerwaarde. En wordt het een soort unique selling point. Omdat wij proberen gewoon continu een menselijk bedrijf te zijn. En daar worden ook gewoon fouten gemaakt. We doen we eens iets verkeerd. Um, maar als je je daar niet achter verschuilen. En ook niet. Wat je soms ook wel ziet is dat. Dat sommige bedrijven, zeker ook jongere bedrijven. Die gaan ze een soort van zakelijkheid aanmeten. En ik ben nu een bedrijf. Dus ik ga nu een bedrijfje spelen of zo. En sommige bedrijven houden dat tot op langere leeftijd vol. want dan willen ze heel graag een soort van corporate zijn. Dus ja, wij zijn er wel helemaal zakelijk of zo. Terwijl dus ja, ik denk. Ik, waarom? Is dat is wat mijn eerste vraag uh, wees gewoon jezelf en, uh, en, kijk of we, en, en dat trekt vanzelf de mensen en klanten aan die dat waarderen. En ja, ons valt op dat dat best wel veel bedrijven zijn die dat kunnen, uh, uh, die dat kunnen waarderen. Ja, wie willen nou uh, iemand tegenover zich hebben die, uh, die net alsof doet of zo? Ja, dat, ik denk dat dat bijna nergens in de wereld echt zo werkt. Alleen je moet het wel aanpassen aan de lokale, aan de lokale cultuur. Maar de, dezelfde waarden zitten er denk ik wel altijd onder.
0: Ja, en waar zitten die aanpassingen in?
1: Ja, in Verenigde Staten werkt toch net iets wat anders. Zijn ze iets gevoeliger voor een hiërarchie bijvoorbeeld. Uh, dus je kan wel als junior salespersoon daar heel erg jezelf blijven zitten zijn. Wat je natuurlijk ook wel moet doen. Maar ja, uh, dan helpt het maar een heel klein beetje bijvoorbeeld. Maar dat zijn belangrijke dingen. Uh, je merkt dat uh, zeg maar onze Nederlandse directheid werkt heel vaak wel voor je werkt. Alleen ja, je moet het wel een beetje doseren op het juiste moment. En uh, een klein beetje met humor erbij doen. We werken ook in Groot-Brittannië en Ierland. Ja, daar uh, doet humor echt superveel.
0: Je moet gewoon even uh, mee de kroeg in, zeg maar.
1: Inderdaad, dat werkt ook. Uh, en ja, we hebben in Duitsland niet zo heel veel ervaring. Maar je noemde net Duitsland. Maar ik denk dat Duitsland best nog wel een moeilijke markt is. Het uh, is gewoon heel traditioneel en een klein beetje conservatief. Uh, dus uh, zijn mensen gewoon vanuit de volkszaad ook wat voorzichtiger. Dus als je met een nieuw product komt, dan ja, is dat wat, 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 uh, wat anders. Uh, we hebben ook uh, uh, enkele partners in Japan. Ja, dat is wel zeg maar een next level uh, cultuurshift, moet ik zeggen. Um, dus dat vind ik zelf persoonlijk ook altijd nog al wel lastig. Maar je merkt dat ook daar, dat aan het begin is het allemaal heel ingewikkeld. <tacht> Want ja, de Verenigde Staten, dat, dat, weet je, je houdt er een beetje rekening mee. En natuurlijk zijn er echt wel significante verschillen, maar dat valt allemaal in het niet met Japan bijvoorbeeld.
0: Wat merk je daar aan, aan grote cultuurclashes?
1: Nou ja, gewoon al, überhaupt hoe die economie gestructureerd is, is al gewoon heel anders. Uh, dus... Um, het is echt gewoon een systeem van bedrijven uh, die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Uh, waar je echt uh, via een soort laddensysteem uh, langzaam omhoog kan. En waar je in de Verenigde Staten met een beetje werk uh, heel snel heel hoog kan springen. Uh, zou je er in Japan echt heel veel tijd voor moeten uittrekken. Um, maar dat zijn ook wel echt uitersten natuurlijk hoor.
0: Ja, En waarom heb je ervoor gekozen om toch in Japan uh, aan uh, zichtbaarheid te gaan winnen en bouwen?
1: Nou, dat hebben we eigenlijk niet. We hebben er uh, twee lokale partners die uh, uh, zelf zich aangemeld hebben. Waardoor je via die partner daar ervaring in zo'n land kan opdoen. En dat is eigenlijk ook wat we doen. Want het is geen bewuste keuze om daar te zitten. Maar cultuurverschillen is het wel een heel significant. Dus wij zijn daar ook zelf niet actief uh, bezig om uh, aan onze zichtbaarheid te werken.
0: Nee, uh, in uh, de VS wel, hè? want daar hebben jullie echt eigen kantoren. Ja, ja. ja dat klopt ja. En, en hoe ziet dat uh, model met die partners eruit? Um, uh, Zo'n partner, dat, is, uh, dat kan bijvoorbeeld een uh, consultancy zijn, kan ik me voorstellen, die uh, applicaties uh, sneller wil ontwikkelen, samen met klanten of voor klanten. Uh, bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe moet ik dat zien? Wat voor rol we heeft hebben,
1: je? We hebben drie verschillende partners. We hebben een uh, reselling partner, we hebben een implementation partner, en we hebben strategic partners. Een strategic partner is een, uh, een partner die... Uh, Um, eigenlijk een soort van uh, gekoppeld is aan ons uh, product. Uh, dus Microsoft is een strategic uh, partner van ons. We werken samen met SAP. Um, en daar kan, kan je, zeg maar, Betty Blocks goed in de combinatie met hun producten gebruiken. Uh, een uh, reselling partner is inderdaad een consultancybedrijf die gewoon bij... bedrijven komt waar ze software nodig hebben. En uh, die uh, een soort weder verkopen. Uh, dan uiteindelijk maakt de klant het zelf of weer nog iemand anders. En een implementation partner is echt iemand die het en verkoopt en ook daadwerkelijk de applicatie levert aan, aan, aan onze klanten. En um, ja, vooral die implementatie-reselling klanten, dat is uiteindelijk waar we onze schaalbaarheid vandaan halen. En waar we ervoor zorgen dat we lokaal, uh, de kleur lokaal kunnen uh, adapteren zeg maar, uh, in verschillende landen.
0: Ja, want zij kunnen dan ook uh, bijvoorbeeld support doen. De, in ieder geval de eerste lijn support, kan ik me voorstellen.
1: Ja, dat kan. Toch zie je dat veel van onze support gaat eigenlijk via chat bij ons op ons platform. Dus via onze eigen supportdesk. En daar hebben we in, uh, in West-Europa bieden wij support en in Noord-Amerika. <coughs> Sorry. En um, nee, dat gaat eigenlijk allemaal voornamelijk via die manier. Maar als onze, onze partners uh, ergens een applicatie leveren en de klant heeft een vraag over die applicatie, dan gaan ze inderdaad direct aan die partner toe.
0: Ja, Um, wat is jullie strategie om uh, meer partners binnen te halen? Is dat, is dat, uh, kijken jullie dan bijvoorbeeld naar landen waar uh, ze over het algemeen het uh, meest vooruitstrevend zijn? Want ik kan me voorstellen dat dat een belangrijk kenmerk is voor jullie. Uh, dat een, een land wel dermate ontwikkeld moet zijn op technologisch vlak, dat ze klaar zijn voor de volgende fase. No code.
1: Ja, dat uiteraard helpt dat ook. En kijk, qua partners is het voornamelijk inbounds, dus bedrijven die ons benaderen. Uh, omdat uiteindelijk een bedrijf overtuigen om je platform te gaan gebruiken, is best wel ingewikkeld. Uh, dus als een, een partner zelf al overtuigd is dat hij een no-code platform wil gaan gebruiken en, uh, en hij is dan bij ons terechtgekomen, um, <tus> vinden wij de beste situatie. Dan kijken we inderdaad wel in welk land uh, iemand zit. Um, maar het gaat er, de eigenschappen van de partner zelf zijn uiteindelijk wel belangrijker. Want die hebben al die klantcontacten. Uh, dus als de partner zelf overtuigd is dat uh, Betty Blocks daar uh, voordeel kan bieden voor hun klanten... Uh, dat, uh, daar, daar kijken we veel meer naar. Want we hebben ook een partner in de Filipijnen bijvoorbeeld. En ik zou oprecht niet eens weten uh, hoe innovatief de Filipijnen als land is. Uh, een heel andere economie. Uh, volgens mij uh, um, uh, ligt de koopkracht in dat land ook een heel stuk lager. Maar dan leunen we vooral op onze partner die daar zit. En die snapt dat veel uh, beter. Uh, dus de, het is niet zozeer dat het uh, 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 een soort selectiecriteria is, dat het land waarin ze zitten niet oké okay is. Want uiteindelijk zie je, in elk land uh, is er een vraag naar software. De vraag is meer: kan onze partner dat uitleggen aan onze klanten, of aan, uh, aan onze gezamenlijke klanten.
0: Ja, um, als je het in percentage zou moeten uitdrukken, uh, hoe groot deel van jullie business gaat uiteindelijk via partners en wat gaat rechtstreeks?
1: Ja, het is, het is minder dan de helft, is dat... Ja, dus het grootste van onze omzet komt via ons directe kanaal uh, binnen. Um, we hebben ook best een aardig salesapparaat. En er uh, zijn ook uiteraard liefst die via de website, via inbound binnenkomen. En we doen outbound sourcing. Um, dus ja, dat is op zich ook een redelijk normaal, uh, normale verhouding.
0: Ja, en uh, hoe ziet jullie uh, sales eruit, het salesproces eruit naar uh, jullie eindklanten? Um, hoe lang duren dat soort processen doorgaans en... Uh... Ja, hoe, Kan je kort uitleggen hoe dat gaat?
1: Ja, wij uh, qua, uh, hebben ons inbound en ons outbound proces. Dus inbound, dan melden mensen zich op de website. Uh, dan word je eerst een, uh, een marketing qualified lead. Uh, dan kom je in ons flywheel, zoals we het noemen. Dus dan gaan we iemand nurturen, gaan we iemand proberen te, uh, ja, op te leiden en informatie te verschaffen. Zodat ze eigenlijk beter snappen wat voor platform we zijn. En mensen kunnen dan ook uh, een trial doen, kunnen ons platform proberen. En dan op een bepaald moment worden ze sales qualified en dan pakt onze salesafdeling het uh, op. Dat is onze inbound flow. Um, outbound hebben we een uh, account-based marketing approach. Dus dat betekent dat we ja, sectoren en uh, bepaalde verticals uh, en campagnes maken. En dat we daar uh, um, ja, onze outbound effort op, uh, op focussen. Um, dat zijn een beetje de belangrijkste werkwijzen zoals we ze nu hebben.
0: Ja, wat zijn de meest belangrijke verticals voor jullie?
1: Ja, we zijn redelijk divers, maar uh, we, in Nederland hebben we bijvoorbeeld veel in, uh, in de overheid, doen we. Dus uh, gemeenten bijvoorbeeld, we hebben redelijk wat gemeentes als klant. Maar we hebben veel financials, dus uh, banken, verzekeraars, uh, doen we veel. Maar ook in legal, het is eigenlijk best wel, uh, best wel divers, maar dat zijn uh, wel uh, uh, de verticals die eruit springen op dit moment.
0: En wat maken zij vooral binnen, met jullie applicatie?
1: Ja, dat is het interessante aan in onze propositie, we zijn echt een ontwikkeld platform. Dus wat mensen maken is uiteindelijk zelfs iets minder relevant. Het gaat vooral om het proces hoe ze het maken en met welk type ontwikkelaar. Dat is eigenlijk veel meer van belang bij ons. Dus wij proberen ervoor te zorgen dat uiteindelijk een ander soort ontwikkelaar ook een bijdrage levert. Maar soms zijn het ook gewoon ontwikkelteams die ons platform adopteren. En de applicaties die ze maken zijn heel divers. Dus soms is het intern gericht. Dus zijn het heel erg proces- of workflow gerichte applicaties. Dus uh, het registreren van, uh, um, uh, van werkplaatsincidenten, om maar een heel saaie uh, proces te noemen, die wel nodig is. Uh, en aan de andere kant zijn het uh, salesportalen of zelfs e-commerce platformen die gemaakt worden. En eigenlijk in die hele uh, range uh, van applicaties uh, wordt allemaal gemaakt op het platform.
0: Ja, want dat wat jullie bieden is natuurlijk een platform waarbij je in principe alles kunt bouwen wat je maar wil. Maar er zijn wel vooraf uh, gedefinieerde blocks en modules. Uh, dus ik kan me voorstellen dat vanuit jullie marketing het interessant kan zijn om inderdaad specifiek te targeten op uh, partijen die iets willen bouwen wat al eerder gemaakt is. Omdat je dan nog een uh, snellere time to market hebt.
1: Nee, Dat is nog niet eens vanuit ons platform hoor. Dat is meer vanuit uh, sales repeatability is dat interessant. Uh, dat hoe meer mijn sales collega's een, een uh, industrie begrijpen en snappen hoe makkelijker ze gesprekken voeren en binnenkomen bij bedrijven. Uh, ons platform, de gedachte omdat we Betty die heten, is altijd dat we een soort van kant-en-klare feature blocks hebben. Dat we een soort van legal-blok hebben. Uh, maar dat is niet hoe ons platform werkt. Uiteindelijk moet je iets meer op atoomniveau moet je die blokken zien. Zeg maar. Dus op een kleiner niveau. Uh, dus zie je het echt als Lego. dat ja, Je kan een huis bouwen, maar je kan een vrachtwagen maken. Omdat die blokjes klein genoeg zijn. Um, en, uh, en sommige mensen denken eerder dat het Duplo is. Hè, zodat je heel snel gaat. Maar het is eerder normaal Lego. Het is altijd de vergelijking. Dus je kan er echt letterlijk alles mee maken. En we hebben gewoon onze jarenlange ervaring uit maatwerksoftwareontwikkeling gebruikt om dit platform te maken. Dus dat is ook een van de krachten van ons als no-code platform. We noemen ons ook advanced no-code. Je kan echt letterlijk elke applicatie kan je maken. Dus we zijn zo flexibel dat je niet gelimiteerd wordt in hetgeen wat je maakt. En dat is heel belangrijk als je de juiste klanten wil uh, faciliteren. Als je wat meer uh, hele kleine no-code of no-code producten hebt, dan zal je zien dat je op een bepaald moment, in, zoals je zegt, tegen bepaalde limieten aanloopt. Maar de belangrijkste eigenschap van ons platform is dat het eigenlijk een soort van limitless is. Uh, tot op het moment dat, we, dat je een escape hatch bij ons uh, gebruiken en jezelf een stukje gaat programmeren om ons platform uit te breiden. Dus uh, dat is een belangrijk uh, aspect aan wat we doen.
0: Ja, en gebeurt dat vaak? Dat mensen inderdaad op een gegeven moment uh, verder willen doorontwikkelen buiten jullie platform, maar wel gekoppeld aan de applicatie die op Betty Blocks draait?
1: Nou, wat je veel ziet is dat uh, als je naar grotere organisaties kijkt, Um, heb je no-code ontwikkelaars en de citizen developers. En die gebruiken de toolset die voorhanden is. Dus die zullen er nooit zelf gaan programmeren. En dat is ook niet de bedoeling. Um, maar wat je ziet is dat, uh, laten we zeggen, de IT-afdeling waar je pro-codes hebt, uh, die kan als het ware die toolbox voor die no code steeds uitbreiden. Uh, dus als retail specifiek nodig is in de legal market of verder, uh, een van onze legal klanten, dan kan daar de IT-afdeling gewoon een blokje toevoegen, een legal blokje toevoegen aan die toolset van die no-code ontwikkelaar. En je ziet dat dat zie je steeds meer gebeuren. En dan is het nog niet eens zozeer dat we dan geen no-code platform zijn. Nee, we zijn een heel extensible no-code platform. Um, en dat zorgt ervoor dat uiteindelijk uh, die no-code ontwikkelaars alles kunnen maken. En ook uh, alles op een veilige manier gebeurt. Omdat ze ondersteund worden door die uh, pro-code.
0: Ja, dus dan krijg je eigenlijk twee levels. Dus je hebt het level uh, citizen developers die in principe alles drag-and-drop-achtig kunnen maken. Uh, even kort door de bocht. En uh, als er technisch complexere zaken nodig zijn of uh, de situatie leent zich ervoor om toch een developer erbij te schakelen, dan uh, ontwikkelt hij uh, het bouwblok. Dus hij ontwikkelt niet het eindresultaat, maar hij faciliteert eigenlijk het bouwblok wat nodig is om uiteindelijk voor die citizen ja. developer om het te af te ronden.
1: Uh... Ja, helemaal. Precies dat. Ja, en dat is ook een van onze belangrijke onderscheidende punten, is dat bij heel veel andere platformen, low-code platformen, voeg je gewoon code toe om de applicatie te maken. Dus dan zijn ze aan het programmeren in de applicatie. Maar je bent bij ons, bij ons ben je altijd aan het bouwen aan je toolset. Dus je maakt niet je huis opeens voor de helft, nee, je maakt een extra hamer, waardoor je beter dat huis kan maken, zeg
0: maar. Ja, en het wordt dus ook weer meer repeatable, want dat blok is het dus ook weer in, uh, de voor andere mensen beschikbaar, voor andere use cases
1: wellicht in de toekomst. Ja, precies dat. Dus dat doen wij, maar dat doen onze klanten ook, waardoor uiteindelijk onze no-code-toolset uh, exponent -sne ex exponentieel uh, snel uh, uh, uitgebreid wordt.
0: Ja, interessant. Uh, wat is het uh, grootste verschil met uh, low-code? De naam doet wat vermoeden, maar als je echt in de praktijk kijkt, um, wanneer kies je voor no-code uh, en wanneer voor low-code?
1: Ja, kijk, Gartner zegt dat low versus no-code is een marketingpositionering. En daar zijn we het ook wel mee eens. Want als je naar low-code platformen kijkt en je kijkt naar de eigenschap van onze platformen, zijn ze best wel vergelijkbaar. Maar wat je vooral ziet is dat ons doel is altijd om een niet-ontwikkelaar te versnellen. Daar zijn we mee begonnen en daar zijn we in gespecialiseerd. En low-code platformen zijn begonnen om een ervaren ontwikkelaar sneller te laten ontwikkelen. Dus er was een Java-team. Die gebruikt nu platform X en nu kunnen ze twee keer zo snel ontwikkelen bijvoorbeeld. Dan heb je gewoon een heel andere mindset en heel, heel andere uh, eigenschappen van je platform nodig om uh, die twee uh, verschillende doelgroepen te bedienen. Um, ja, en dat is denk ik het belangrijkste verschil tussen no- en low-code.
0: Ja, en uh, jullie hebben dus uh, gekozen om het als uh, no-code te positioneren. Is dat ook omdat dat naar de toekomst toe um, het, het meest aansluit bij jullie visie? En uh, waar je wil staan met je b-hack? Of heeft dat ook nog andere redenen?
1: Nou ja, dat is het wel eigenlijk. Uh, het is uh, waar we vandaan komen. Uh, het is onze ambitie altijd geweest om niet ontwikkelaars te laten ontwikkelen. Uh, dus ja, dan uh, ben je automatisch, moet je vind ik, uh, no-code zijn. En zo zijn we als platform begonnen. En zo zullen we het ook, uh, ook grootmaken.
0: Ja. Um, nog even over jullie klanten. Um, de klanten met wie jullie uh, rechtstreeks werken. Um, wat, kun, kun je daar een aantal voorbeelden van noemen wie dat zijn? Uh, zijn dat dan uh, echt MKB-organisaties of meer enterprise? Uh, waar ligt de sweet spot
1: voor jullie? Nou, de sweet spot gaat steeds meer uh, naar enterprise uh, toe. Um, dus uh, we hebben uh, de GasUnie hier in Nederland, bijvoorbeeld, de uh, Nationale Politie. Uh, nationale Politie is volgens mij de grootste werkgever in Nederland, uh, bijvoorbeeld. Uh, en dat zijn echt grotere organisaties. Maar we hebben ook meer uh, mid-market organisaties, zoals uh, Zorg van de Zaak, wat een echt een heel mooi bedrijf is. Uh, ja, en dat zijn, uh, zijn hele mooie voorbeelden in Nederland uh, die we doen. Maar internationaal hebben we qua legal, hebben we Clifford Chance als uh, top drie uh, legal partijen globally als klant. Uh, we hebben uh, Northern Rose Fulbright, dat zijn allemaal top tien spelers uh, op wereldschaal. Um, ja, en uh, ook in de Verenigde Staten is die mid-market echt enorm. Dus daar hebben we heel veel klanten... waar ik ook nog niet, nooit eerder van gehoord had... maar waar dan wel 30.000 man blijkt te werken. En ja, dat is in Nederland... Is dat, uh, een large enterprise. En dat is, uh, is bijna nog mid-market... In de, in de Verenigde Staten, zeg maar. Ja. Dus ja, dat is het interessante aan... Uh, aan uh, wereldwijd werken, is dat je op plekken komt... Uh, waar je nog nooit, uh, nog nooit geweest bent. Ah, maar ook bedrijven tegenkomen waarvan je denkt... jezus, dit is echt een heel gaaf bedrijf. Maar nou, daar heb je zelfs in de Verenigde Staten... nog nooit iemand van gehoord.
0: Nee. En... Uh... Misschien moeilijk te zeggen, maar uh, waar, uh, wat, wat is uiteindelijk het geheime recept achter dat dit soort bedrijven voor jullie kiezen? Want er zijn natuurlijk ook uh, namen als Salesforce waarop je zulke applicaties kunt bouwen. Um, jullie zijn genoemd in uh, het Quartner Magic uh, Quadrant volgens mij. Uh, dat zal uh, daar ja. een, een, een rol in hebben gespeeld. Maar uh, wat, wat is nou het geheime recept voor andere SaaS-basis die misschien ook luisteren, die een heel gaaf platform hebben, wat het ook doet? Um, wanneer, of wanneer heb je gemerkt dat dit soort organisaties echt bij jullie uh,
1: aanklopten? Ja, kijk, onderscheiding is natuurlijk wel echt heel belangrijk. Uh, is, uh, is, ah, je, moet, uh, je moet opvallen als bedrijf gewoon in het algemeen qua marketing, uh, maar je moet er ook voor zorgen dat bij je klant je echt altijd bezig bent om te begrijpen wat nou het probleem is van die klant. Uh, en wat wil hij nou oplossen? En daar, uh, daar super sales service op gefocust zijn. En uh, ik denk dat dat heel erg van belang is. En als je wil groeien, is, uh, is uh, repeatability gewoon heel erg van belang. Uh, dus hoe meer je focus, uh, hoe beter het werkt. Uh, als je met hagel gaat schieten... Uh, ik, wij zijn uiteindelijk wel een SaaS-bedrijf, maar bij ons uh, zijn wij zijn best wel sales-heavy. Dus wij verkopen ook nog veel aan IT-departments bijvoorbeeld. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn geen creditcard-swipes of zo, uh, dat mensen even wat afnemen.
0: Het is geen self-service-product? Uh, het is zeker wel. geen
1: self-service-product. Nee, dus de demo en de trial is volledig self-service, maar als ze officieel platform afnemen, komt er altijd nog wat extra's bij kijken daarin. Maar dat is wel echt super van belang, is dat je, ja, je moet ervoor moet zorgen dat het herhaalbaar is, en daar moet je gewoon voor gaan focussen. Dus een vertical, verticalisatie in je sales kan daar heel goed in helpen. En ervoor zorgen dat... Kijk, het hangt er een beetje vanaf hoe competitive je landscape is natuurlijk. Wij zitten in die kwadrant, zitten 25 spelers in, dus daar moeten we altijd mee concurreren. Dus dan moet je opvallen. En je moet gewoon goed kunnen onderscheiden. Je ziet dat wij een topspeler zijn in het Magic Quarter. En als het gaat om Visionary. We staan ook in de Visionary kwadrant. Ja, en dat komt ook omdat we continu bezig zijn om te kijken wat nou de volgende stap is. En dat herkennen onze klanten, onze prospects ook. Die denken, oké, okay, wil ik nu wil ik zeg maar een tool hebben van twee jaar geleden? Of wil ik een tool voor over twee jaar hebben? En dat laatste stuk kunnen wij altijd heel goed uitleggen. En dan kunnen onze klanten in meenemen daarin. Dus dat is ook uh, is heel erg van belang. Ja, en daarnaast met Saas is het altijd natuurlijk wel dat, dat van je product uh, moet, uh, zoals dat zo mooi heet, een star moment uh, creëren. En dat uh, mensen proberen het en daarna raakt, moet sans jas raken. En dat moet, uh, afhankelijk van hoe snel je cycle gaat, maar dat moet natuurlijk uh, na, bij het eerste gebruik moet dat, uh, moet dat natuurlijk gebeuren. En dan heb je natuurlijk enorme stickiness. Dus, ja, een ja, daar de, zijn de, de, dan blogs over volgeschreven natuurlijk.
0: Ja, dan heb je het een beetje over de time-to-value, zeg maar. Um, heb je een beetje een beeld waar dat ligt, waar dat moment ligt? Dus stel, ik uh, start nu een trial. Uh, ik log in en ik ga uh, inderdaad uh, uh, het een en ander in elkaar zetten. Wanneer merken jullie dat klanten uh, zeggen van ja, dit, dit is het?
1: Ja, kijk, er zijn, zeg maar, we hebben verschillende fases waar je een time-to-value hebt. Je hebt het inderdaad in je demo-fase, uh, heb je het. Ja, en dan moet het eigenlijk letterlijk gewoon in het eerste moment gebeuren. Als mensen een demo hebben. En ze proberen het en ze zijn dan op dat moment niet... Het is, als mensen een website bezoeken, binnen een seconde, 800 milliseconden besluit je of de pagina interessant is. Nou, als je een demo probeert, denk ik dat je vijf minuten hebt ongeveer. Uh, dus de, onze demo flow is ook zeker niet het belangrijkste onderdeel... van een bedrijf wat we doen. Uh, willen we wel ook gewoon nog steeds beter in worden... want dat is wel een hele interessante schaalbaarheid natuurlijk. Maar je ziet dat ons echte time-to-value ligt eigenlijk. Um, tijdens onze sales cycle doen we heel veel pox. Uh, dus uh, dan hebben uh, we een gesprek met de klant die wil applicatie X hebben. En dan maken we alvast een eerste versie van zo'n applicatie. Ja, dan, dat is echt het, het waarde moment. Is dat ze letterlijk, een van mijn collega's gaat heen. En die gaat gewoon een dag met, samen met die klant bouwen. En tijdens die dag zien ze, jezus, ik ben gewoon al voor de helft klaar. Zoals dit normaal maandenwerk zou zijn. Nou, dat is bij ons zeg maar ons star moment uh, uh, op dit moment. Ja, en dat maakt de, 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 na de verkoop een heel stuk eenvoudiger.
0: Ja, en zo'n POC is nog niet betaald. Dus dat is echt uh, het onderdeel van het salesproces.
1: Ja, hangt er vanaf. Sommige POC zijn wel betaald. Dus als het, als het een dag is, dan is die vaak niet betaald. Maar soms doen we ook wel zo'n een POC van een week bijvoorbeeld. Of langer. Uh, als er wat uh, technische punten zijn. We zijn natuurlijk uiteindelijk een toolbox. Dus, uh, 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 waarmee je applicaties kan maken. Dus als wij... Um, um, ja, uh, ergens in een landschap een applicatie moeten ontwikkelen. dan moeten we soms bij die klant ook even bewijzen... dat we met systeem A, systeem B en, en wat, wat technische zaken... Nou, dan zie je dat de klant daardoor een enorm comfort krijgt... dat als dit lukt in een week, nou, dan gaat de rest ook goed komen. Zeg maar. ja, dus, dus er zijn dus, verschillende varianten van.
0: Ja, dus zo'n zo POC kan bij wijze van spreken... een soort van objection handling moment zijn. Dat in plaats van dat ja. je alle mogelijke bezwaren in een e-mail of in een gesprek weer legt, zeg je eigenlijk van kom eens naast me zitten. We gaan een dag eraan sleutelen en dan zie je het
1: zelf. Ja, wij sturen er ook gewoon op aan. Ja, dat, dat werkt gewoon heel goed. En dan zoals je zegt, het scheelt je, het scheelt je drie calls aan objection handling. Daarnaast is het ook een buy-in logischerwijs natuurlijk. Dus als je al overtuigd bent dat je die plok gaat doen, dan, dan van tevoren bepaal je oké, okay, wat zijn de proof points? Dus ja, je weet ook dat als ik die bewijs, ja dan... Uh, dan uh, kan je eigenlijk een heel ander gesprek hebben. Um, natuurlijk gebeurt het soms wel eens dat je vijf proof points hebt... en dat ze dan alsnog twijfelen. Uh, en dan zie je dat eigenlijk je voorgesprek en je discovery gewoon niet goed genoeg is. Want dan heb je eigenlijk niet goed ingeschat... Uh, uh, op basis waarvan ze gaan, uh, gaan kopen. Ja. Um,
0: dus eigenlijk heb je tijdens een discovery call of tijdens dat salesproces... probeer je zo goed mogelijk in kaart te brengen wat zijn hier de rode vlaggen? Dus waar, uh, wat moeten we minimaal in korte tijd opleveren om uh, de bezwaren weg te nemen? En een POK kan daar dus een goede oplossing voor zijn. Um, als je zo'n uh, POK hebt gedaan, uh, is dat dan ook, kan het ook zijn dat dat uh, een, een middel is voor jullie uh, ambassadeur bij de prospect om het intern te gaan verkopen. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die voor jullie kiezen, um, die misschien uh, product owner zijn of uh, enterprise architect of wat dan ook, dat die zelf heel graag met jullie platform aan de slag gaan, maar dat zij het intern niet verkocht krijgen omdat die IT-afdeling dwars ligt of iets dergelijks. Kan het ook zijn dat, dat je dat moment daar vaak tegenkomt?
1: Nou, dat is ook de reden waarom, we, um, waarom wij altijd proberen een soort strategische uh, verkoop uh, ervan te maken. Um, is omdat je, als je op product-owner niveau binnen bent, wat we, wij proberen die product-owner wel een ambassadeur te maken, um, maar uiteindelijk proberen we samen met die product-owner juist het gesprek aan te gaan uh, boven. Dus het is onze taak eigenlijk nog meer dan die van die product-owner om zijn manager en, uh, en zijn directie te overtuigen. Uh, dus het is voor ons meer een manier om binnen te komen. En om in ieder geval draagvlak te hebben in de organisatie. Uh, dan dat we dan ver verwachten van die product owner dat hij intern het gaat verkopen. Uh, omdat je merkt dat, ja, dan kom je tegen allemaal interne politiek zaken aan. En daar kunnen wij vaak mee helpen.
0: Ja, dus dan is het eigenlijk een bottom-up sales. Waarbij je, de, 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 je komt binnen misschien bij een product owner. Maar uiteindelijk moet je het strategisch verkopen aan C-level bijvoorbeeld. Um, uh, omdat zij nou eenmaal de beslissing nemen en daar je draagvlak ook nodig hebt.
1: Ja. We doen beide, we doen bottom-up en top-down. Uh, dus uh, wij benaderen ook gewoon c level, CIO's en anderen om uh, om daar uh, draagvlakken te creëren, zelfs gewoon uh, cold. Dus uh, uiteindelijk denk ik dat je beide nodig hebt om succesvol te zijn in enterprise uh, software sales.
0: Ja, en zie je dan nog verschillen um, op internationaal vlak? Dat je in, een ene, in de ene markt uh, wat meer outbound en de andere markt meer outbound sales hebt?
1: Nou, ik denk dat je overal dat hangt er een beetje vanaf hoe bekend je bent in de markt, zeg maar. En dat is denk ik het belangrijkste punt. En inbound heb je gewoon een hele andere cyclus omdat je niet kan bepalen waar je binnenkomt. Dus dan kom je in een soort avontuur terecht om die organisatie te leren kennen. Zeker als ze wat groter zijn. En terwijl als je outbound hebt, dan kan je veel meer gericht naar de juiste persona binnenkomen. Um, waardoor je weet wat de pijnpunten zijn van die persona en je daarop kan, uh, kan drukken. Zeg maar.
0: Ja, helder. Dus uh, uh, een combinatie van, uh, van beide dus. Um, je bent snel gegroeid. Uh, dat geldt niet alleen voor Betty Bloks, maar natuurlijk ook de, de zusterorganisaties, als ik dat zo uh, kan noemen. Um, hoe bewaak je in dat hele proces van die groei um, de, de kwaliteit van uh, niet alleen het eindproduct maar ook alle variabelen die daarin een rol spelen dus uh, cultuur hebben we het over gehad uh, maar ik kan me voorstellen dat je bij het opzetten van schaalbaarheid dat je ook moet gaan denken aan processen um, hoe uh, ziet zoiets uit wat zijn de belangrijkste beslissingen geweest die je hebt genomen om ervoor te zorgen dat ook de organisatie aan zich uh, schaalbaar is
1: ja nou ja, de, ik denk dat de, de zusterbedrijven misschien de toelichtingen van... Uh, ben ik nog samen met mijn broer al mede-eigenaar uh, van... Maar er zitten gewoon eigen directies op en die, uh, die doen hun ding. Uh, dus dat zijn een uh, soort van uh, ver, ver weg of redelijk dichtbij collega's. Uh, maar daar heb ik gelukkig uh, niks mee, uh, mee van doen. Um, en uh, dat zou ik er ook absoluut ook niet bij kunnen hebben. In alle eerlijkheid. Uh, en, en qua structurering van de organisatie... Um, heb ik denk een belangrijk besluit wat we hebben genomen is om, uh, ik vond het vroeger altijd een drama woord, maar het werkt voor ons wel heel goed, is het agile maken van onze organisatie, of het, eigenlijk is het ook niet eens zozeer, het gaat niet eens om het agile, vanuit de agile gedachte, maar meer dat we überhaupt een structurering gingen doorvoeren. Uh, dus wat we, we hadden al een beweging naar teams toe, naar zelfsturende teams, uh, maar het raamwerk en het, ja, het framework wat, uh, wat uh, Scrum en agile bij ons biedt, uh, zorgde er voor ons voor dat ik vanuit Um, mijn rol uh, gewoon heel goed wist hoe ergens iets ingericht moest worden en dat kon je gewoon letterlijk op elke afdeling konden we dat toepassen, dus we hebben vanuit, uh, we zijn begonnen op productontwikkeling uh, uh, ooit en dan zijn we via marketing en via sales, draait alles nu uh, via een agile scrum setup ja, dat geeft mij gewoon heel veel rust omdat ik weet, ja uh, de, 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 er is een backlog er is iemand mee bezig om dat te prioriteren, die persoon heeft een roadmap, dus dat geldt voor elk onderdeel van onze organisatie, dus uh, qua structuring en schaalbaarheid, is dat echt wel perfect uh, voor ons. En je ziet dat dat ook, ook de ruimte geeft om, uh, om verder door te groeien. Dus wij zeggen hier intern, als er geen team op zit, bestaat het niet. Dus als iemand een initiatief heeft, dan moet het ergens bij een team ondergebracht worden en op een roadmap gezet worden, want anders is het niks. En wat je heel erg ziet binnen heel veel verschillende organisaties, dat, dat dingen stranden in schoonheid en in goede intenties. Dus iemand heeft wel een idee, maar ja, uh, eigenlijk heeft hij helemaal geen tijd voor, maar die bewustwording is er helemaal niet. Dus iemand heeft dan gezegd, hé hey, Pietje is er mee bezig. Dus de hele organisatie is blij, want er is iemand mee bezig. Maar niemand checkt hoe de uitvoer daarvan is. Waardoor je allemaal fantastische ideeën hebt, maar je de, de executie daarvan uh, helemaal niet onder controle hebt. En dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van het groeien van bedrijven. Is dat je juist je executie uh, controleerbaar maakt en ook rapporteerbaar maakt. Zodat je weet of het ook echt lukt. En uh, daar hebben we de afgelopen jaren best wel goede stappen in, uh, in gemaakt. Ik kan het natuurlijk altijd nog beter, maar dat is dan weer het mooie van Agile, er zit een soort van zelfverbeterflow al in, waar je gewoon gebruik van kan maken. Dus dat zou ik zeker iedereen aanraden, om in ieder geval daar stappen in te zetten.
0: Ja, en wat is op dit moment je grootste uitdaging op dat vlak?
1: Oh, ik wou het direct wel zeggen, als je ja. die vraag kijkt wel vaker welke uitdaging, denk ik ook, ja, het is dat net hoe ik weer wakker geworden s'ochtends, dan is elke dag weer een nieuwe challenge, zeg maar. <laughs> um, maar als het gaat om structurering, ja. um, um, daar zijn de, de uitdagingen zijn daar niet eens zo heel groot. Dus de stap is eigenlijk meer dat de structuur al staat, maar dat je uh, nu de teams uh, moet optimaliseren. Um, dus je moet ook, he, in Scrum heb je een product owner bijvoorbeeld, en dat je ervoor zorgt dat de product owners goed begeleid worden en goed hun werk doen. En dat is het mooie van het raamwerk: is op een paar moment hoef je over de structuur geen zorgen te maken, maar kan je echt op inhoud gaan verbeteren. En dat is waar we op dit moment continu mee bezig zijn. Zodat echt de kwaliteit van alles wat we doen, ons salesproces, ons marketingproces, ons, ons productproces, dat we zijn er echt op aan het verbeteren, um, om uiteindelijk uh, ook echt de strijd bovenin uh, goed mee te kunnen doen. Dus dat is het mooie wat we nu aan het doen zijn. Dat is ook de uitdaging, is de juiste mensen op de juiste plek zetten, omdat we op de structuur kunnen leunen.
0: Ja, dus bedoel je dan ook dat um, binnen de huidige de teamleden die je hebt, dat je daar uh, nog op zoek bent naar nieuwe rollen of, naar, um, of, of heb je meer capaciteit nodig?
1: Um, nou, het is, uh, um, het is nog niet eens zozeer, dat het, het is gewoon breed algemeen. Kijk, wat je doet, we, we zijn nu bezig om de marketingafdeling bijvoorbeeld weer over na te denken hoe we die weer anders kunnen inrichten. Uh, team uh, dus opsplitsen in andere teams met een ander doel. Nou, en dan ben je continu bezig om de juiste mensen uh, met de juiste skills bij elkaar te brengen... ...zodat die gezamenlijk met die complementaire skills aan hetzelfde doel uh, kunnen werken. Nou, dat is waar we continu mee bezig zijn. En vroeger zocht je een team van specialisten, zeg maar. Dus uh, als je marketing doet, ja, jij was een e-mail marketeer en jij was social media marketeer. En er was een groep van uh, specialisten. En nu is het, een, is het een team, heeft zijn eigen doel... En daar zitten mensen niet eens, zitten niet eens specialisten in, maar mensen die bepaalde skills hebben die samen dat doel gaan doen. Ja, die samenstelling, die teams zoeken, op elk gebied, want dat doen we bij sales ook, dat is een hele mooie continue uitdaging. En daar hebben we gelukkig wel weer Scrum masters voor, die continu bezig zijn om die teams te optimaliseren. Nou, dat is de fase waar we nu in zitten. Dus niet het, het in, implementeren van structuur, want dat loopt wel, maar juist het door die structuur verbeteren van de kwaliteit van alles wat we doen. Dus dan worden onze collega's worden daar hopelijk blijer van, want mensen zitten meer op hun plek, er wordt aandacht besteed en hoe, hoe zij zich voelen. Ze zijn meer zelfverantwoordelijk. Dus uh, het is gewoon een klassiek uh, Scrum voorbeeld in alle eerlijkheid, waar er, vele, waar er al vele van zijn. Maar voor ons werkt dat wel goed.
0: Ja, en zijn jullie ook al op het uh, punt dat de Scrum Masters zelf inderdaad de bottlenecks identificeren die opgelost moeten worden? Of um, komt dat toch nog veel uh, bij jou en je broer
1: vandaan? op dit niveau is dat gelukkig allemaal Scrum Masters uh, erin.
0: En hoe houd jij het scherp? Want zij moeten natuurlijk heel kritisch blijven kijken en zij moeten ook um, weten waar jij naartoe wilt. Dus ze, ze kennen de, de visie ongetwijfeld, want daar ben je ook naar buiten toe heel duidelijk in. Uh, maar hoe um, ziet de vertaling van uh, jouw visie en jullie plan eruit uh, naar uiteindelijk het nemen van beslissingen op uh, teamniveau binnen zo'n scrum team?
1: Ja, nou, wat we doen is we hebben een, een, een directieteam, een VP-team. Uh, daar zijn mijn broer en ik gewoon onderdeel van. Dus dat is één team. Uh, waarin we met elkaar continu de wat meer lange termijn en hoogovere strategie en werkwijze met elkaar bepalen. Uh, op het moment dat die strategie helder is, dan uh, wordt dat omgezet in een presentatie. Dan wordt dat eerst weer door die VP gevalideerd bij de verschillende teams. Dus dit is mijn plan, wat vind je ervan? Dus het is niet een plan met een strikker omheen. Je gaat eerst checken. Kan dit plan eigenlijk wel? Uh, en, dan, uh, en daar nemen we tegenwoordig ook meer tijd voor dan vroeger. <laughs> um, en dan op een bepaald moment is zo'n plan eigenlijk... weet iedereen al van het bestaan van het plan af. Iedereen heeft er al zegje over gedaan. En daarna komt er een town hall binnen zo'n afdeling, zoals we dat dan nu noemen. En dan wordt het plan nog een keer gepresenteerd. Maar eigenlijk moet tijdens zo'n town hall iedereen al weten um, wat er ongeveer gaat gebeuren. Maar dan worden daar nog de final questions weer opnieuw gesteld. Nou, en dan ga je dat ook blijven herhalen. Dus een maand later zou je het eigenlijk weer moeten doen. Want ja, hoe gaat het nu? Weet je, we hebben dit nu dit veranderd, wat vind je ervan? Ja, dat komt eigenlijk vanuit, ja, laten we zeggen, de visie die mijn broer en ik hebben. En dan gaat het via het VP-team naar beneden. Maar in alle eerlijkheid, gelukkig komen het rust van de ideeën niet meer alleen maar bij mijn broer en mij vandaan, maar juist ook van de organisatie zelf. En dat is een beweging die je best wel ziet en dat proberen we ook alleen maar meer te stimuleren. Alleen soms uh, gebeurt het wel eens dat we bovenin, uh, laat maar zeggen, een idee hebben waarvan we overtuigd zijn. Ja, en dan ga je dat dus valideren met de rest en ga je het wel van boven iets wat meer naar beneden doen. Ja, ik denk dat dat ook altijd wel een beetje zal blijven, zeg maar. Want ja, ik, ik heb iets meer tijd om over na te denken dan dat iemand die dagelijks uh, met zijn voeten in de klei staat, tegen, zeg maar. Uh, maar. ja, het is de combinatie van de twee die het, het sterkst maakt natuurlijk.
0: Ja, uh, hoe is dat voor jou geweest, die ontwikkeling? Want ik kan me voorstellen dat je uh, zes, zeven jaar geleden vooral zelf inderdaad de beslissingen moest nemen, omdat je uh, ook zelf misschien uh, het meest vooruit was. Um, dat laatste zal nog steeds zo zijn, maar ik kan me wel voorstellen dat het soms ook lastig is om uh, dat een beetje los te laten. Uh, hoe, of, of valt dat niet mee voor jou? Hoe ziet dat eruit bij jou?
1: Nou, mijn carrière is sowieso een cursus loslaten van het begin. Ik ben uh, ooit samen met mijn broer begonnen, met z'n vieren zijn we. En toen deed ik alles. Toen, uh, ik verkocht het, ik moest het designen, grafisch gezien, applicaties. Daarna moest ik het bouwen, moest ik het testen, moest het onderhouden. Dus echt letterlijk, full circle, alles. En uh, toen werd ik daarna meer een uh, soort van projectmanager en verkoper. En uh, dus dan moet je dat techniek loslaten. Dus ik ben letterlijk, uh, elke stap die we weer zetten, moet ik weer meer uh, loslaten. Dus... Daar moet je ook de lol van inzien. Ik moet zeggen, dat, dat zie ik ook zeker. Dus uh, de fase waarin we nu zitten... is dat ik, dat ik het vooral ook probeer te temporiseren. Oké, okay, we hebben nu een idee. Laten we nu maar gewoon eens een kwartaal lang... Uh, uh, geen wijzigingen proberen door te voeren. Ook al is dat best lastig. Want je bent wel echt super continu in beweging. Um, dus dat is echt mijn, uh, mijn rol geworden. Is zeg maar, hoog over een idee hebben. Dan ervoor zorgen dat iemand anders ermee aan de gang gaat. Zeg maar. um, ja, en dat lukt de ene keer beter dan de ander. Uh, daarin. En um, ja, af en toe uh, vanuit techniek vind ik het vanuit de productontwikkeling gewoon leuk om, uh, om mee te blijven denken. En de ervaring die ik nou inmiddels al heb, uh, van ook zelfs voor 2013, uh, ervoor te er zorgen dat mensen in ieder geval gebruik maken van die ervaringen. Want ja, stel je bent een jaar lang developer in, aan ons platform. Dan kom je met allemaal ideeën die we misschien al zes keer geprobeerd hebben en om bepaalde redenen niet gelukt zijn. Nou, Dan wil ik op zijn minst de, die ervaringen delen zodat we daarna goed een besluit nemen erin. Dus dat doe ik op veel verschillende plekken, Vooral de ervaring weer terugleggen. Zodat we daarna hopelijk een goed besluit nemen.
0: Ja, en zodat het ook uh, breed gedragen wordt. En mensen ook snappen waarom iets wel of niet uh, doorgevoerd wordt.
1: Ja, ja. zeker in deze coronatijd uh, is het gewoon superbelangrijk om, om transparant te blijven communiceren. Um, en eigenlijk wat ik wel geleerd heb is, als ik denk dat ik het doe, dan moet ik gewoon nog twee keer zoveel doen. Ik denk dat dat niet eens voor mij geldt, maar voor iedereen. Want je, je zit gewoon altijd in een managementpositie, weet ik veel waar. Denk je altijd dat iedereen wel snapt wat je bedoelt, zeg maar. Dan gaat er dan vanuit dat het niet zo is. En dat als je het uitgelegd hebt, je ongeveer nog maar halverwege bent. Misschien nog niet eens. Uh, dus ja, dat is echt heel erg van belang. Dus dat draagvlak, zeg maar, daar moet je continu mee bezig zijn. En dan moet je ook lol in hebben om dat te doen, zeg maar.
0: En, en heel praktisch, hoe doe je dat?
1: Ja, het, het, zijn allemaal, het hangt allemaal een beetje van verschillende onderwerpen af, zeg maar. Ik, wij werken nu uh, weer gedeeltelijk weer op kantoor. Uh, we hebben eerst fulltime thuis gewerkt En we zijn nu langzamerhand weer terug aan het keren naar kantoor. Nou, dat is denk ik oprecht het allermoeilijkste proces wat we ooit als bedrijf hebben meegemaakt. Want je zit met uh, gezond, gevoelens van gezondheid, veiligheid. Uh, je zit met mensen die uh, denken: ja, ik wil eigenlijk thuiswerken. Ik wil helemaal nooit meer naar kantoor komen. Uh, maar je zit ook wel met het goed functioneren van je bedrijf. Nou, en dan kan ik maar één ding doen en dat is praten, praten, praten. praten. En daarom ben ik heel blij dat we al scrum masters hebben. die praten met de teams. Dus enquêtes sturen. Vragen wat mensen ervan vinden. En weer uh, tegenwoordig uh, een Zoom starten uh, met uh, 240 mensen. En dan uh, uitleggen uh, waarom we dingen doen zoals we doen. En dan, uh, dan weer in de chat uh, alle vragen zien en beantwoorden. Dus dat is eigenlijk gewoon, <laughs> uiteindelijk is het gewoon werk. En de tijd aan besteden. Toevallig hoorde ik afgelopen weekend uh, van mijn collega. Van, uh, zijn vriendin werkte bij een ander bedrijf. Ja, ik, eh, ook, ik twijfel wel alsof we het goed doen of niet, zeg maar. het vertelde niet nou, vertelde het verhaal hoe we daar gingen, zegt hij nou, Jezus, dan zijn we echt een uh, witte graaf zijn we dan. Dus ik ben in ieder geval blij dat, dat hij hier in ieder geval heeft gevalideerd. <laughs> dat, uh, dat we in ieder geval oké okay bezig zijn. Uh, maar ook daar zijn Gust nog weer volgende stappen in te nemen. Maar uh, ja, dat, dat moet je leuk vinden, uh, elke keer een volgende stap zetten.
0: Ja, en uh, dat is ook iets waar je uh, dus ook in moet groeien. Want dit, is, dit ziet er natuurlijk heel anders uit dan uh, zeven jaar geleden toen jullie net startten.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat wat wel handig is om toe te lichten... is dat we zijn 18 jaar geleden begonnen met het eerste bedrijf Holder. En dat is eigenlijk getransformeerd in wat nu Betty Blocks is. Dus eigenlijk is dit éénzelfde zelfde avontuur... Eh, waarvan we op 2013 zeg maar, een, een nieuwe fase begonnen. Um, dus ja, er zit gelukkig wel heel veel ervaring daarin... en heel veel leren en lessen. Um, dus uh, ja, dus dat, dat uh, is, een, is een heel lang proces.
0: Ja, uh, nu klom, komt natuurlijk de clichévraag, maar ik ga hem toch stellen. Uh, wat is de belangrijkste les die je in al die jaren hebt geleerd?
1: Ja, de, ik, ik denk dat uh, het hebben van focus is echt key. Hebben, ik voor mijn collega heb ik een uh, mooie plakket gekregen. Maar af en toe sparen we van die uh, debiele quotes, zoals je ze wel kent. En uh, er is er eentje van Bruce Lee en die zegt... Uh, A successful warrior is an average man with laser sharp focus. En dat vind ik wel een mooie, ook omdat ik mezelf heel, heel normaal vind. Um, yeah, ik, ben, eh, ik kom nou niet echt uit de... Uh, uh, eh, eh, ik ben een soort Joe Average, voel ik me altijd. Uh, mijn vader is een boembollenkweker, weet je wel. Ik bedoel, ja, ik bedoel, dat is wel lekker Nederlands altijd, makkelijk uitleggen. Maar ja, dat is nou ook niet echt heel speciaal, zeg maar. Um, en dat vind ik die quote daarom zo interessant, is dat eigenlijk kan iedereen dit als je maar de discipline kan opbrengen om focus te houden en om hard te blijven werken, zeg maar. Dus ik denk dat dat zou wel de key zijn daarin. En, uh, en volhouden. Dat is, uh, het zijn eigenlijk nog niet eens hele ingewikkelde eigenschappen, maar als je ook echt gewoon kan volhouden, dus je hebt een bepaalde visie en je gelooft erin, focus op die visie, zorg dat je je ruis wegkap en dat je gewoon vol blijft houden. Uh, dan of je komt op het moment aan dat je blijkt dat je visie niet klopt... en dat de markt er niet voor is, zeg maar. Of het succes komt gewoon een keer. En uh, dat uh, hebben, merken wij gewoon, is dat we blijven gewoon volhouden... en we blijven erop uh, op knallen. En dan, uh, dan, dan komt het vanzelf. Nou, dat is bij ons ook uh, gebeurd. En, en die houding hebben we ook nodig om weer naar de volgende fase te gaan, namelijk.
0: Ja, uh, toch nog even over focus. Want je geeft aan, uh, focus is echt, echt key... Uh, tegelijkertijd heb je dus best wel verschillende, of uh, niet verschillende bedrijven je hebt een aantal bedrijven uh, opgericht uh, waarvan je net al aangaf, daar ben ik niet meer operationeel bij betrokken, want dat zou ook niet meer gaan. Uh, zijn er wel momenten geweest waarop dat conflicteerde? Dat je dus uh, meerdere bedrijven uh, dat je daar ook operationeel de leiding had en dat je daarom uh, merkte dat sommige dingen misschien niet zo snel of goed gingen als dat je wilde?
1: Nou, Misschien dat dat ook de reden is waarom ik altijd zo hamer op focus, omdat ik het zelf zo slecht voorbeeld ben geweest. Uh, we wisten het ook wel. In sommige dingen konden we niet anders. En sommige dingen, we uh, sommige dingen uh, wilden we niet anders. Uh, maar met terugwerkende kracht, uh, um, had nog meer focus wel veel beter gewerkt. Uh, daarin. Het is ook niet dat niemand het tegen mij verteld heeft, ooit of zo hoor. Uh, dus, um, dus ik denk dat. Uh, ik geef zelf altijd aan. Joh, luister vooral naar mij. Want ik, heb ik ben erachter gekomen dat het, niet, dat het minder werkt. En het zijn allemaal succesvolle bedrijven hoor, daar niet van. Alleen uh, wellicht had, uh, had één bedrijf veel malen succesvol geweest. Al had ik daar. Uh, ...nog meer focus in gehad. Nou ben ik al zelf al heel lang single focus bezig hoor. Uh, maar het is uh, denk ik daarom wel een hele goede vraag.
0: Ja, en ook om die reden dus... Uh, uh, ...dat het nu uh, ja, ook zo hard gaat... ...dat je er ook echt volledig op kunt focussen.
1: Ja, kijk, kijk uh, in je hoofd ben je 24 /7, uh, ben 7 bezig. Uh, letterlijk, uh, soms droom je erover en uh, word je wakker. Als ik s ochtends mijn, uh, mijn uh, Eureka moment zelf elke ochtend onder de douche sta ik weer iets en opeens bedenk ik iets en ik, ja shit dat is ook zo en dan elke dag weer opnieuw nou dat kan alleen maar omdat ik maar gewoon aan één ding aan het denken ben zeg maar en uh, ja ik, ik heb er daardoor ook gewoon meestal lol in uh, denk ik
0: ja um, wat uh, is een uh, wat jou betreft de belangrijkste vaardigheid die je als uh, CEO moet hebben om uh, zo'n snelgroeiende organisatie te runnen
1: ja, kijk, je hebt natuurlijk de menselijke skills heb je, en de zakelijke skills. Ik denk dat. Um, ja, kijk, drive is natuurlijk wel een dooddoener, maar. Uh, ik zie wel eens op andere plekken dat dat wat minder is. Um, en je ziet dat dat ook gewoon. Dat dan ook uh, ja, gewoon minder gaat. Dus het is misschien niet eens drive, maar opofferingsgezindheid, zeg maar. Wat wil je er eigenlijk allemaal voor opofferen? Ik vind het gelijk met topsport niet echt altijd helemaal opgaan hoor. Dat zeggen mensen dan: ondernemen is topsport. En ik nou ja. Um, dat echt heeft in mijn gevoel echt wel, echt wel een andere dynamiek uiteindelijk. Maar, zeg maar het, 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 het opofferen van dingen en gewoon echt zeg maar, vol voor gaan, is wel, een, is wel een belangrijke eigenschap, denk ik, erin. En, um, maar als je echt naar de zakelijke, zakelijke instinct, is dat je, je moet gewoon wel uh, goed gevoel hebben bij een markt. Uh, je moet goed met klanten om kunnen gaan, zodat als je echt een statusbedrijf bedrijft, dan moet je gewoon continu bezig zijn met wat zeg maar, klant hey, daarna luisteren. En als je echt in die cycle dat compleet product-led uh, ontwikkelen en je bedrijf verder zetten, als je daar goed in bent, ja, daarvoor moet je dus ook goed naar klanten kunnen luisteren. Dan zeg ik totaal niet dat ik goed kan luisteren, want dat, uh, dan gaan mensen heel hard lachen, denk ik. Uh, maar op het moment dat ik in een salesgesprek zit, dan kan ik het wel, want dan heb ik een bepaald doel, dan ga ik luisteren om te winnen, zeg maar. dat ik weet, oké, okay, ik moet nu opletten, want dan kan ik de juiste dingen zeggen, waardoor die klant enthousiast wordt. Uh, dus dat is denk ik ook wel een hele belangrijke uh, daarin. En dat je ook gewoon een klein beetje financieel het wil gaan snappen. Of je mensen om je heen verzamelen die dat kunnen doen. Omdat snel groeien is cashflow manager to the max, is het. En ervoor zorgen dat je geld ophaalt. Maar ja, dan moet je ook weer goed een model kunnen hebben. Waarop je kan laten zien, wat kost het nou om een klant binnen te halen? Ja, wat gebeurt er nou als ik meer geld ophaal? Wat gaat er dan beter? Nou, dat zijn wel echt wel belangrijke eigenschappen daarin.
0: Ja, dus dan moet je ook heel goed weten wat zijn je customer acquisition calls, wat is je payback time en ja. dat soort zaken voordat ja. je ook echt cashflow planning kan gaan doen. Ja,
1: ja. En, en die dingen zijn zeg maar, aan het begin net nog iets minder belangrijk, omdat je eerst moet je een soort van stronghold creëren, een widget ergens in een bepaalde markt en zo Ja, dat kost gewoon geld. Als je al te vroeg gaat rekenen naar customer, customer acquisition calls, dan, dan uh, wordt het ook niks, want ja, aan het begin klopt het allemaal voor geen natuurlijk. Uh, maar op het moment dat je echt wil gaan schalen, ja, dan moet je, moet je dat helemaal onder controle krijgen. Um, want ja, dan weet je dat je, om, hey, je kan te laat en te vroeg uh, schalen. Nou, en dat uh, ding dat, ding dat iedere ondernemer elke fase wel een keer heeft meegemaakt, uh, zeg maar. Uh, want ja, dat heb je elke, elke nieuwe fase weer opnieuw, heb je zo'n moment dat het te vroeg of te laat kan.
0: Ja, het is dus een redelijk uh, compleet pakketje wat een Saal-baas uh, moet hebben, dat hoor ik wel, ja.
1: Ja, nee, ik weet ook niet of ik nou de persoon ben om, uh, om daar nou een soort ideaal profiel uh, voor af te geven. Nou, ik maar in ieder geval met uh, jouw ervaring. Uh, uh, ja, daarom.
0: Ja, ja precies. Ja. Um, ik heb nog wat uh, vragen binnengekregen van uh, mensen die, uh, die ik had verteld uh, dat ik uh, jou kon uh, gaan interviewen. En uh, die wil ik nog heel even kort voorleggen. Die zitten wat meer op het platform, maar ik ben even benieuwd naar uh, jouw uh, reactie. Uh, Eén ervan uh, is, um, ik volg Betty Blocks al een tijdje en ik bewonder hun groei. Maar wat ik me steeds afvraag, wat voor soort gebruikers uh, gebruikt hun platform nu eigenlijk? En wat voor soort oplossingen maken ze daarmee? Die is eigenlijk al een beetje beantwoord. Dus zowel de gebruikers ja. um, loopt heel erg uiteen, oplossingen eigenlijk ook. Uh, jullie hebben een aantal verticals en vanaf MKB Plus kan eigenlijk iedereen er gebruik van maken.
1: Ja, ik, um, wat je ziet is, we hebben via ons partner-ecosysteem, kunnen gewoon elk bedrijf servicen die er is. Uh, wij hebben zelf wel een uh, focus voor iets groter, zeg maar. Uh, vooral omdat wij, uh, los van no-code, ook een citizen development focus hebben. Dus ons doel is om organisaties te helpen en te ondersteunen, om de business meer te laten ontwikkelen. En mensen verwachten heel erg dat het een soort bottom-up uh, approach is, dus dat uh, ergens iemand in een businessafdeling naar onze website gaat en dan het gaat proberen. Dat kan natuurlijk ook, maar je ziet dat dat soort dingen veel meer strategisch aangepakt moeten worden bij organisaties. Want er moet beleid, er moeten faciliteiten geregeld worden. Want als zomaar ergens iemand in een business gaat lopen ontwikkelen, dan ontstaat juist weer zoals Gardner, dat noemt shadow IT. Dus dan is het rustig wel gebouwd, maar dan is het onveilig en is dan zijn er andere problemen. Dus wij proberen dat probleem op een wat hoger niveau op te lossen. En mensen verwachten veel meer dat het een soort van bottom-up SaaS trial model is. En dat is ook wel zo, maar dat is voor ons gewoon een lead generation. Uh, stuk. En daar komen ook gisteren wel mensen die het helemaal, helemaal door de organisatie heen brengen, zeg maar. Maar het is voor ons vooral een duaal ding daarin. Dus qua type ontwikkelaar is het vaak wat meer professional dan wat mensen verwachten.
0: Ja, en dus ook dat, er, uh, dat men idealiter start met business impact. En niet met even een toeltje bouwen om onze formulierenstroom beter te organiseren of wat dan ook.
1: Nou ja, want dan blijf je ook vaak vast op dat formulierenstroom ding. En uh, het is vaak net zoveel effort om, zeg maar, als die persoon er is, bijna helemaal opnieuw dezelfde organisatie te benaderen, dan via die persoon soms helemaal de organisatie door te gaan.
0: Ja, helder. Um, andere vraag was, hoe onderscheiden ze zich uh, van andere uh, no-code platforms? Hier wordt Soho Creator genoemd, uh, WEM, uh, Power Apps, uh, uh, wat verschillende namen. Um, wat is jouw sales pitch dan, normaal gesproken?
1: Ja, nou kijk, wat je ziet is dat um, um, je hebt zeg maar, de onderkant. Wij noemen dat de restrictive no-code appje. Um, en dan, eh, dan, zit je, dan zit je in formuliervervanging en dat soort dingen. Dus dat zijn appjes heel eenvoudige appjes. Daar kan je vaak je branding niet aanpassen. Je UI is gewoon gelimiteerd. Je kan niet goed integreren. Dus wij zijn echt zeg maar, wel zeg maar, de advanced no-code versie daarvan. Dus bij ons heb je geen limieten. En dat is ook het belangrijkste verschil is dat de ene is bedoeld om gewoon kleine appjes continu te maken... en ongeacht uh, geen governance erop. Maar wij zijn echt voor het middenstuk van de applicaties. Dus als het wat, als het wat ingewikkelder wordt... maar je nog steeds wel wil dat die business het maakt. Dus een salesafdeling die zelf regelt dat er een salesportaal komt... waarin mensen hun commissies kunnen zien, bijvoorbeeld. Dus het is compleet business-led. Dus de businessafdeling die leidt het, die bouwt in ons platform... maar de IT-afdeling die helpt wel. En dat zie je bij die andere kleinere partijen, zie je dat niet... En als je bijvoorbeeld naar Power apps kijkt... dat is gewoon nog wel, in alle eerlijkheid... nog wel een klein beetje een gebroken product, zeg maar. Uh, waarin je wel dingetjes kan maken... maar je ziet dat daar heel veel mensen... heel snel vast komen te zitten. Um, en um, en heb je hebt bijvoorbeeld ook geen branded applicatie applicaties kan maken, geen knappe mobile en zo. Dus daar zijn echt heel veel belangrijke productverschillen. Daarvan zeggen we altijd... joh, ga gewoon, probeer ze allebei... en kijk dan welke je het beste vindt. Uh, omdat we weten dat we qua product... daar gewoon uh, mijlenver op voor liggen.
0: ja. Uh. Helder. Andere vraag. Uh, ik geloof in de snelheid van het bouwen en, en andere voordelen van uh, no-code. Maar ik zou wat bang zijn voor een vendor-lock-in. Uh, wat is jullie respons daarop, normaal gesproken?
1: Ja, kijk, je merkt dat een uh, vendor-lock-in in de basis ook al steeds minder belangrijk wordt. omdat um, Uiteindelijk gaat het om time-to-market, time-to-value. En um, als je die waarde die dat brengt, is vele malen belangrijker dat je mogelijk vastzit aan een bepaalde leverancier. Um, daarnaast zie je ook nog dat je eigenlijk met elke keuze die je technisch maakt, zit je vast aan een bepaalde situatie. Als je een bepaalde Java of een bepaald uh, uh, andere taal, een framework kiest, als je daarna naar een ander framework wil, zit je ook vast, zeg maar. Dus technologische keuzes hebben gewoon impact. Um, daarnaast is het zo dat je zit niet vast aan ons als leverancier. We hebben ook een partner-ecosysteem uh, die erin zit. Maar ik denk dat het belangrijkste is, is dat de, het probleem wat de vendor-lock-in creëert, in de basis, zeg maar, qua waarde aan het verminderen is, omdat de upside zo groot is, zeg maar. En dat zie je eigenlijk op heel veel verschillende plekken ook gebruiken. Je, je, je klaagt ook niet dat je naar Azure toe gaat, terwijl je ook gewoon zelf servers kan neerzetten en je niet meer afhankelijk bent van, van Azure. Nee, de meerwaarde die Azure biedt, omdat je er niet meer over na hoeft te denken, is vele malen meer belangrijker dan dat je een login hebt bij Microsoft ergens. Nou, dat geldt eigenlijk bij ons platform ook. Wij moeten ervoor zorgen dat de meerwaarde... Helemaal groter is dan die, dan die lock-in. Ja, dus... Het, het lock-in-vraagstuk is echt iets van drie jaar geleden bij ons. Komt rust nog wel eens naar voren, maar ja, je wilde eigenlijk al onze collega-bedrijven, onze con hebben allemaal hetzelfde. En sommigen hebben daar wat uh, ja, theoretische oplossingen voor en zo, maar uiteindelijk heb je dat gewoon overal. En dat is ook prima, want het hoeft geen probleem te zijn.
0: Nee, oké, okay. dus, dus het is zo, je, je uh, weerlegt het niet, alleen je, je compenseert het met een aantal uh, sterke eigenschappen die belangrijker zijn dan uh, de negatief, mogelijk negatieve impact van uh, zo'n lock in
1: en Daarnaast proberen we ons platform ook zo, zo open mogelijk te maken. Dus wij omarmen overal standaarden. Dus we gebruiken de GraphQL standaard. De applicaties die je maakt qua front-end Het zijn gewoon React-applications. Uh, dus als je zou willen, zou je die applicatie uit ons platform kunnen halen... en op een andere plek weer gaan gebruiken. Um, alleen, ja, dat zijn eigenlijk situaties waar... zowel wij als onze klanten eigenlijk niet mee bezig zouden moeten zijn... want dan hebben we niet genoeg waarde geleverd. Um, en je ziet dat dat eigenlijk juist heel goed gaat. En je ziet juist dat we juist in concurrentie soms met traditioneel ontwikkelen... terwijl dat eigenlijk helemaal geen enkele lock-in heb. Je, je steeds vaker gewoon alleen maar win. Ja, dan zou je zeggen, nou ja, dan is blijkbaar ook het argument van het in ook gewoon wat minder waar tegenwoordig.
0: Ja, is er, uh, om af te sluiten, is er nog iets uh, wat jij graag zou willen delen met uh, de luisteraars, vooral dus uh, SaaS-bazen zelf, um, wat, uh, nou, wat hen kan helpen, of uh, een bepaalde inspiratie, uh, een bepaalde finale tip?
1: Nou, ik denk dat uh, het initiatief wat je hebt, uh, wat je aan het begin uitleggen: het maken van een community en meer van elkaar leren, het is wel grappig, elke SaaS-baas zegt eigenlijk: ja, in de Verenigde Staten delen in Silicon Valley de mensen veel meer met elkaar. En daarna gaan we allemaal weer naar ons kantoor toe en uh, zitten we te zitten. <laughs> uh, dus ik denk dat, dat uh, en daar ik, wil ik zelf ook steeds meer mijn best voor doen, uh, om juist ook naar buiten te gaan en van elkaar te leren. Uh, omdat je, kijk, Nederland dit moet je gewoon als één grote community zien en dan ook niet te veel uh, op lokaal niveau doen. Um, uh, dan daar kunnen we gewoon veel van elkaar leren. En daarom vind ik bijvoorbeeld leuk dat. Uh, Prins Constantijn, als onze start-up envoy, doet er echt super goede zaken in, vind ik. Dus daar moet ik met het hele team die mee bezig is ook gewoon een groot compliment voor krijgen. Want die doet dat zowel voor de start-ups, als voor scale-ups, als voor nog groter. Dan probeert hij daar iets mee te doen. En ik denk dat we dat met z'n allen juist moeten gaan ondersteunen. En het initiatief wat jij hier hebt, Johan, is dat we vooral nog meer kennis met elkaar kunnen gaan delen. En, ja, en helpt altijd dat helpt dat bij dat je onderscheid maakt tussen de verschillende. Uh, want uh, weet ik veel, uh, Piet van der Does van Atien, uh, die vindt het best wel interessant om één keer een keer een start-up van twee personen te helpen. Maar dat doe je niet de hele week. Nee. En zo heb je daar verschillende gradaties in. Uh, dus uh, mijn oproep zal jou zijn, laten we nog meer van elkaar leren. En, uh, um, uh, en uh, ja, ik denk dat we dat doen. En uh, daar heb ik vandaag een klein beetje mijn uh, openlijk steentje aan bijgedragen.
0: Ja, dat, uh, dat weet ik wel zeker. Ja. Uh, ontzettend bedankt daarvoor. Um, uh, ja, leuke afsluiter, maar uh, vooral ook uh, fijn wat je allemaal hebt willen delen vanuit, uh, ik denk, een aantal hectische jaren. En uh, dat zal ook zeker uh, niet gaan veranderen, denk ik. Want volgens mij zijn jullie ja, veel krijgt. van plan. Um, uh, sowieso eerst naar de B-Hack toe werken over drie jaar. Uh, dat is uh, ambitieus genoeg, denk ik. Maar uh, ook, uh, ja, denk ik. Uh, Heel uitdagend om aan te werken. En uh, ja, wat mij betreft, uh, ik ga jullie uh, goed in de gaten houden uiteraard. Ik ben benieuwd naar uh, alles wat volgt.
1: Ja, nou, eh, dank voor de uitnodiging vandaag, Johan. En misschien nog een laatste oproep dat als er mensen zijn die hiernaar luisteren en die nog vervolgvragen hebben, eh, voel je vrij om me via LinkedIn een berichtje te sturen. Ik vind het altijd leuk om de kennis te delen. en Misschien leer ik er zelf ook nog wat van. Dus uh, voel je vrij om wat te sturen of uh, aanvullende vragen te stellen.
0: Heel gaaf. Nou, ik denk dat mensen daar uh, gebruik van gaan maken. Ik zou het in ieder geval uh, aanbevelen. Uh, dus uh, nogmaals dank. Heel leuk.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, en tot zover dus mijn gesprek met Chris. Ik ben erg blij om een SaaS-baas als Chris aan boord te hebben. Het is uh, moeilijk om zoveel lessen en inzichten in een aflevering van een half uurtje te proppen. Uh, en daarom heb ik deze aflevering ook gewoon wat langer gemaakt. Desondanks, je bent hier aangekomen, dus je hebt hem helemaal afgeluisterd. En hopelijk vond je hem net zo interessant als ik. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw bedrijf? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of wil je liever één op één met mij nadenken over jouw business? Voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Tot slot, was deze aflevering interessant voor je? Laat dan een simpele review achter door in de podcastplayer van jouw keuze vijf sterren te geven. Als je hem dat waard vormt en deel hem met een andere Saasbaas uit je netwerk. Waarvan je weet dat hij het verhaal van Chris moet horen. Goed, voor nu ontzettend bedankt voor het luisteren en ik zie je graag de volgende keer. Ciao!